0: Vom Eintritt in die Liebe. Heute soll es in meinem Podcast mal um das Thema gehen, was eigentlich alle irgendwo anstreben und weswegen auch viele Menschen sich der Spiritualität zuwenden. Es geht endlich darum, in dieses friedliche Gefühl, in den inneren Frieden einzutreten. Das ist auch letztliches Ziel meiner Arbeit. Ich sehe nur die Notwendigkeit, dass bevor man sich der Liebe bewusst wird, dem inneren Frieden, wie ich es nenne, sich auch mit den, in Anführungszeichen, negativen Dingen mit der Welt als Ganzes befasst zu haben. Es ist nicht so, dass sich es dass ich, dass ich so verhält, dass das irgendwie eine Pflichtaufgabe ist, so nach dem Motto, erst musst du leisten, erst musst du leiden, um in die Liebe eintreten zu können. In diesem kapitalistischen Sinne möchte ich das nicht verstanden wissen. Aber es geht doch vielmehr darum, die nicht so schönen Seiten des Lebens sich angesehen zu haben und wirklich auch verstanden zu haben um überhaupt erst ein Gefühl dafür zu bekommen, was dann Liebe im eigentlichen Sinne ist oder der innere Frieden. Deswegen empfehle ich dir, wenn das deine erste Podcast-Folge ist, die du von mir hörst, dann empfehle ich dir dringend, dich in mein Buch einzulesen, ist unten verlinkt. Da geht es nämlich um den ersten Schritt, darum, sich die Welt mal grundsätzlich anzusehen. Du kannst auch alternativ Podcast-Folgen anhören, die nicht unbedingt die positivsten, freudvollsten Titel haben. Zum Bösen habe ich mich geäußert, aber auch zu anderen Themen. Ja, warum ist es so wichtig, sich erstmal den negativen Dingen zu stellen? Um, wie gesagt, erstmal zu wissen, was ist Liebe? Denn wenn man das nicht versteht, hat, dann, dann hält man Dinge für Freude und für Liebe und für Frieden, die eigentlich nur eine Pause vom Negativen sind. Natürlich gebührt jedem die Freude und die Liebe, doch der entscheidende Unterschied ist, weswegen freue ich mich. Wenn ich quasi in dem glückseligen Gefühl des inneren Friedens, der göttlichen Liebe zu sein glaube, ohne eben vorher mich mal hingesetzt habe und die Welt durchdacht habe, dann verknüpfe ich vielleicht immer noch dieses tiefe Gefühl der Freude mit weltlichen Dingen. Dann denke ich vielleicht immer noch, naja, das Leben ist ja schön, weil ich jetzt mehr Geld habe, an der Küste sitze, ein Haus am Meer habe oder endlich eine neue Beziehung kennengelernt habe, einen neuen Partner kennengelernt habe. Doch all diese Dinge haben mit dem, mit, der, mit dem göttlichen Frieden nichts zu tun. Das ist das Hochspannende. Es geht ja eben gerade darum, beim inneren Frieden, natürlich sich in gewisser Hinsicht gut zu fühlen, sich zu freuen, sich geliebt zu fühlen, aber unabhängig von dem, was in der Welt eben los ist, unabhängig auch vom Ende des Lebens, unabhängig vom, von der Endlichkeit der Welt. Das ist die große Aufgabe. Wer vollkommen in dem Gefühl der Liebe ist und im inneren Frieden, für den stellen sich gewisse Fragen nicht mehr. Im, im, Im vollkommenen Gewahrsein der Liebe stellt sich die Frage nicht mehr, wie ich in sechs Monaten mein Geld verdiene. Es stellt sich nicht mehr die Frage, wie ich den Beziehungsstreit mit meinem Partner gelöst kriege stellt sich nicht. Wir können, da, wir können kurze oder be zeitlich begrenzte Elemente in der Liebe verweilen in unserem alltäglichen Leben. Und dir wird auffallen, aber das fällt erst hinterher auf, dass wenn dir dies gelungen ist, in die Liebe einzutreten, du dich während dieser Zeit, in der du in der göttlichen Liebe warst, der, der nicht die Frage gestellt hast, bin ich Hunger, hungrig, habe ich Durst, habe ich genügend Geld oder habe ich es nicht, das sind Fragen, die stellt man sich hinterher. Ja? Das ist das Hochspannende. Das heißt, jeder, der hier redet, ist, als Körper existiert, hat es noch nicht geschafft, vollkommen in die göttliche Liebe einzutreten. Dies bedeutet jedoch nicht, dass man, um in den göttlichen Frieden zu gelangen, die Welt negieren oder bekämpfen muss. Denn wenn ich etwas bekämpfe, nehme ich es noch ernst und dann stellt es eine reale Bedrohung für mich dar und deswegen nehme ich die Welt noch wichtig. Es geht vor allem darum zu erkennen, dass die Welt nicht existiert und ich jetzt damit mich auseinandersetzen muss oder ihr ausgeliefert bin, sondern die Welt existiert, weil ich sie am Leben halte, weil ich darin investiere, geistig. Weil mir hier die Dinge halt noch wichtig sind. Deswegen bin ich mir der Welt gewahr. Dinge, die mich nicht interessieren, die für mich keine Bedeutung haben, deren bin ich mir auch nicht gewahr. Also ich bin mir zum Beispiel nicht gewahr darüber, wie viele Säckereis in irgendeinem chinesischen Zentrallager stehen. Bin ich mir nicht gewahr, weil es weil, für mich keine Bedeutung hat. Man ist sich eigentlich immer nur den Dingen gewahr und bewusst, die überhaupt eine Bedeutung haben. Es gibt vermutlich so viele Dinge auf dieser Welt, Technologien, Menschen, Ereignisse, denen ich nicht gewahr bin, weil sie für mich nicht relevant sind. Und in den göttlichen Frieden einzutreten, vollkommen, bedeutet, dass die Welt, der Körper, keine Relevanz mehr besitzt. Dass man nicht mehr darin investiert und dann verschwindet es. Und dann verschwindet auch das eigene Konzept von sich selbst. Deswegen meinte ich in meinem Buch, man kann, du kannst nicht als du, wie du dich jetzt begreifst, in den Frieden Gottes eintreten. Denn auch dieses Konzept verschwindet. Du siehst quasi keinen Wert mehr darin, dich als dich in Abgrenzung zu einem anderen zu empfinden. Das ist der Eintritt in die Liebe Gottes, in den inneren Frieden auf Dauer. Ich bin jedoch der Überzeugung, man kann, auch wenn man noch nicht dauerhaft da drin ist, daraufhin zusteuern und daraufhin üben. Üben dauerhaft in die Liebe zu kommen. Und das bedeutet meines Erachtens eben, die Dinge immer ein bisschen weniger ernst zu nehmen. Es, es hat keine Bedeutung. Ja? Es bedeutet einfach, dieses tiefe innere Gefühl der Freude auf andere auszudehnen, dem anderen, den Situationen im Leben, nur noch mit diesem Gefühl zu begegnen. Wenn mir jemand blöd kommt, mich beleidigt, kann ich, kann ich damit aggressiv reagieren. Aber ich agg reagiere aggressiv, wenn das für mich noch wichtig ist, hier anständig angeredet zu werden und respektvoll behandelt zu werden. Wenn ich quasi erkannt habe, dass das alles gar keine Bedeutung hat, keine wirkliche Bedeutung, sondern dass ich ihm nur Bedeutung gebe. Dann gehe ich doch nicht aus dem tiefen Gefühl der Ruhe und des Geliebtseins heraus, weil mich irgendjemand beleidigt. Oder weil ich nicht weiß, wie ich nächsten Monat die Miete bezahlen soll. Weil darum geht es nicht. Aber dafür ist ja Schritt 1 meiner meines Programms, meiner Arbeit da, um das eben zu erkennen. Im Schritt 2 geht es quasi darum, praktisch so lange dies umzusetzen, jedem mit dem tiefen Gefühl der Liebe zu begegnen, bis irgendwann Gott den letzten Schritt tut und wir da dauerhaft eintreten. Aber das tun nicht mehr wir, weil solange wir als wir handeln, gibt es uns ja noch. Solange du als du irgendwas tust, gibt es noch dich. Aber du kannst als du nicht auf Dauer und ewig in, in Gottes Liebe eintreten. Deswegen tut den letzten Schritt in Anführungszeichen Gott. Gott soll hierbei als Entität verstanden werden, die wir nicht erklären können. Nicht verstehen, nicht erklären, nicht begreifen können. Deswegen lohnt es sich auch nicht, darüber allzu viel Gedanken zu verlieren, was Gott ist, was er nicht ist, was er tut, was er denkt, was er nicht denkt, sondern quasi einfach nur ihn darum zu bitten, den letzten Schritt zu tun und wir tun alle Schritte, die in unserer Macht liegen. Es ist also nicht so, dass wir uns die Liebe Gottes, den inneren Frieden, aktiv erarbeiten müssen, von einem Standpunkt des Mangels heraus. Sondern es ist vielmehr so, dass wir einfach nur damit aufhören müssen, können, sollen, dürfen, in den Ärger, in die Wut, in die Angst zu verfallen. Und jetzt steht natürlich die Frage im Raum, ja, wenn das denn so einfach wäre, wenn wir einfach nur die Liebe akzeptieren müssen, warum sind wir dann eigentlich wütend? Warum haben wir eigentlich Angst? Und dies liegt eben darum, daran, dass wir der Welt ja noch eine Bedeutung geben. Als Beispiel möchte ich folgende fiktive Situation einmal anführen. Du hast vielleicht eine Arbeit und hast eigentlich um 16 Uhr Feierabend und jetzt kommt dein Chef an und sagt, du machst jetzt noch zwei Stunden länger. Und das die ganze Woche, weil nächste Woche ist eine wichtige Messe. So, Vielleicht verspürst du da jetzt Wut. Und jetzt sei die Frage, warum verspürst du die Wut und nicht einfach die, die, die Liebe und die Freude, die von Gott stammt? Warum verspürst du diese Wut? Weil du das Gefühl hast, dagegen nichts machen zu können. Natürlich kannst du sagen, Chef, ich mache das nicht. Ich mache keine Überstunden mehr. Aber was hat es für eine Konsequenz? Dein Chef wird dich vielleicht nicht mehr befördern. Und bei der nächsten Kündigungswelle in deiner Firma bist du vielleicht derjenige, der rausfliegst, weil die anderen eben diese Überstunden machen. Folglich hast du Angst. Du hast vielleicht Angst davor, weniger Geld zu haben, dir kein Auto mehr leisten zu können, nicht mehr essen zu können, das ist ja letztlich die Angst, die da dahinter steckt. Und das ist ja auch die Wut, die dann vielleicht hochkommt, weil du das Gefühl hast, du hast keine Wahl. Du hast das Gefühl, schöne Gefühle und Freude habe ich nur, wenn ich in meinem warmen Wohnzimmer sitze, mit was zu essen auf dem Tisch. Dann habe ich gute Gefühle und Freude. Und wenn ich jetzt aber meinem Chef die Überstunden verweigere, dann kündigt er mich vielleicht, dann habe ich kein Geld mehr, kann mir kein Essen mehr leisten und mein Wohnzimmer nicht mehr beheizen. Folglich nimmst du die Überstunden an, machst sie und bist aber unglaublich wütend, ganz tief in dir drin. Und ganz tief in dir drin weißt du, dass es quasi auch nicht der Chef ist, auf den du wütend bist, sondern du bist eigentlich wenn du ganz ehrlich zu dir selbst bist, ist auf dich selbst wütend. Dass du Gefangener dieser Welt bist und nicht frei bist. Und die Antwort der göttlichen Liebe, in Anführungszeichen, ist jetzt, dass du dir gewiss bist, ja, du bist frei. Du bist frei. Du kannst auch kündigen. Klar, dann hast du nichts mehr zu essen, aber... Wo ist, wo ist das Problem? Das Essen ist es nicht, was dich, was dir die Liebe gibt. Das, was du eigentlich suchst, nämlich die, die tiefe Liebe, ist das, was, was von Gott kommt. Und es kommt sowieso immer in Ewigkeit für alle Zeit. Und ich weiß natürlich, dass das nicht leicht ist und der Übung bedarf, das wirklich mal so zu sehen. Dass nicht das beheizte Wohnzimmer mit dem Essen auf dem Tisch Quelle der Freude ist und der Liebe, sondern dass es das gar keine Bedeutung hat. Und um das zu üben, gibt es Literatur, ein Kurs in Wundern oder es gibt mich, der dich dabei unterstützt, aber darauf läuft es hinaus, das ist der Eintritt in die Liebe. Und nehmen wir mal an, du hast das nicht nur kognitiv verstanden, sondern bist festen Glaubens, dass dem so ist. Dass dein Glück und deine Freude nicht von einem Körper und einem warmen, beheizten Wohnzimmer abhängt. Dann kannst du deinem Chef auch ganz anders begegnen. Du kannst ihn als jemand sehen, der das vielleicht selber auch nicht gerne macht. Vielleicht hat dein Chef von seinem Abteilungsleiter, vom Geschäftsführer, von wem auch immer, dir selbst diesen Druck bekommen. Sie müssen diesen jenes Projekt jetzt durchziehen. Aus der Position der, der Liebe heraus, des, des Gewahrseins dieser omnipräsenten Liebe, hast du die Stärke und die Kraft, deinen Chef auch als Bruder zu sehen. Und folglich musst du ihn nicht mehr anpampen oder Groll gegen ihn hegen. Er ist dann einfach jemand, der selbst ja auch noch daran glaubt, dass sein Glück wiederum von seinem beheizten Wohnzimmer abhängt. Und er eben die Mehrarbeit an dich weitergibt, weil er sich selbst genauso dazu genötigt sieht. Weil er vielleicht weiß, wenn ich in meiner Abteilung das Projekt nicht bis dahin da abgeschlossen kriege, kriege ich meinerseits zum Geschäftsführerdampf. Und dann werde ich vielleicht entlassen. Und dann habe ich kein beheiztes Wohnzimmer mehr. Und weil ein Chef vielleicht noch daran glaubt, dass Glück und Freude mit einem, an ein beheiztes Wohnzimmer gekoppelt sind, setzt er das eben um und gibt es an dich weiter. Und der Geschäftsführer wiederum, der tut das vielleicht auch nur aus Angst, weil er auch sein beheiztes Wohnzimmer erhalten will. Er kriegt vielleicht Druck vom Gesellschafter oder vom Aktionär oder wie auch immer. Und der Aktionär wiederum macht vielleicht auch nur Druck, weil er auch wiederum Angst hat. Aber das aus dieser Perspektive zu sehen und sehen zu können, dass man sich gewahr ist, dass das, was wir eigentlich suchen, das, was uns eigentlich Freude und Liebe gibt, kein Körper, kein beheiztes Wohnzimmer und kein Gehalt ist, sondern einzig allein der ewige Friede Gottes. Aber solange wir uns solange wir eben noch mit solchen Dingen konfrontiert sind, wie mit Mehrarbeit und Überstunden, sind wir eben noch nicht dauerhaft im Frieden Gottes? Aber die Antwort, die wir darauf geben, ist Freundlichkeit und mitfühlendes Handeln mit dem Chef. Nicht mehr der Vollidiot bringt mich jetzt um zwei Stunden Freizeit, sondern ich sehe in ihm den Bruder, den liebenden Menschen, der seinerseits auch nur Angst, wiederum sein beheiztes Wohnzimmer hat. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, was das denn in Anführungszeichen in der Praxis heißt. Denn du siehst dich jetzt natürlich selbst, wenn du deinen Chef so siehst, mit der Entscheidung konfrontiert, was soll ich tun? Soll ich die Überstunden annehmen oder soll ich sagen, nein mache ich nicht? Und die Antwort darauf ist, dass es eigentlich egal ist, ob du sie annimmst oder nicht. Wer sich wirklich voll und ganz des göttlichen Friedens gewahr ist, kann sie auch ablehnen und sagen, nein, mache ich nicht. Dann werde ich vielleicht gekündigt und verhungere vielleicht. Aber eines Tages werde ich sterben, darum geht es auch nicht. Es hat keine Bedeutung. Es hat aber eine Bedeutung, wie du deinen Chef siehst und wie du ihm sagst, dass du die Überstunden zum Beispiel nicht machen wirst, es hat eine Bedeutung für dich. Wenn du ihm mit Aggression sagst, ich mache das nicht, ich lasse mir das nicht bieten, wenn du dich gekränkt fühlst, dann heißt das für dich, dass du dem ja noch Bedeutung beimisst. Es scheint für dich noch wichtig, noch wichtig zu sein, hier nicht gekränkt und nicht beleidigt zu werden. Oder du kannst diese Möglichkeit nutzen, um einen Moment lang wieder in die Liebe einzutreten und aus der geistigen Haltung der Freiheit und der Liebe und des Mitgefühls zu sagen, nein, ich mache das nicht aber ohne Vorwurf, ohne Angriff und ohne jede Aggression aus der inneren Haltung der Liebe heraus. Diese Übungen sind es, die den endgültigen und totalen Eintritt in die göttliche Liebe ermöglichen und darauf hinarbeiten. Und diese Zeit kannst du nutzen. Das ist die praktische Anleitung zum Eintritt in die Liebe. Du kannst auch andere Situationen nehmen. Zum Beispiel, jemand anders bekommt was Tolles. Du arbeitest den ganzen Tag und jemand anders kriegt von seinem Freund, seinem Mann, seiner Mutter, seinem Vater was richtig Tolles geschenkt. Ein teures Auto, ein Wohnmobil, eine Wohnung, wie auch immer. Und jetzt kannst du, dich, jetzt kannst du in dich hineinhören und vielleicht verspürst du Ärger, Wut. Wie kann das sein? Vielleicht wirfst du es auch anderen vor. Vielleicht sagst du auch, sag mal, wieso kaufst du dem, ohne dass der was geleistet hat, ohne dass der irgendwas kann? Jetzt ein Wohnmobil? Wieso gibst du ihm so viel Geld? Wieso? Was soll das? Und das ist keine seltene Frage in dieser Welt. Neid ist omnipräsent. Und jetzt kannst du natürlich in dieser Angriffshaltung bleiben. Jetzt kannst du sagen, die und die und die haben was es nicht verstanden, der ist zu verschwenderisch, der hat das gar nicht verdient, der soll mal was arbeiten. Wie kann das denn sein, dass ich etwas leiste und kriege einen Mindestlohn oder ein niedriges Gehalt und andere bekommen was? Geht's noch? Ja, das ist die klassisch verbreitete Reaktion darauf. Oder du kannst dich an die Liebe erinnern und deinen ewigen Eintritt inselbe vorbereiten und dich fragen, ja, warum triggert mich dann das jetzt so? Warum triggert es mich, dass jemand anders den ganzen Tag nichts tut, ein Wohnmobil, eine Wohnung oder sonst was geschenkt bekommt und ich nicht? Und ich darf weiterhin acht Stunden arbeiten und habe, weiß ich nicht, aufgrund der Gaspreise jetzt auch keinen Urlaub im Winter oder wie auch immer. Und wenn du da wieder ehrlich zu dir bist, dann ist die Wurzel deines Ärgers, deiner Wut, deines Gefühls zurückgestellt zu sein, die, dass du die Freude und die Liebe ja noch im Materiellen suchst. Du bist ja nur neidisch oder wütend auf den anderen vermeintlich bevorteilten Menschen, weil du im Erhalt eines Wohnmobils, im Erhalt einer Gehaltserhöhung, im Erhalt einer Wohnung, wie auch immer, ja Freude siehst. Wenn du dir gewahr wärst, dass die Welt bedeutungslos ist, dass es keine Bedeutung hat, ob ich morgen verhungere oder noch 30 Jahre in Monaco lebe, dann triggert dich das nicht mehr. Und dann bist du im inneren Frieden. Ich bitte dich darum, diese Zeit in diesem Sinne eben zu nutzen, um das so zu sehen. Dass das nicht einfach ist, verstehe ich. Dass das nicht von heute auf morgen geht, ist auch klar. Das erwartet auch keiner. Wie ich eingangs sagte, ist diese Folge eine Folge, die sich um den zweiten Schritt eintritt in die Diebe beschäftigt und darauf eben praktische Antworten geben soll, wie das denn eben gelingt. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben und würde mich freuen, wenn du nächste Folge wieder dabei wärst.